0: Olá, muito boa noite. Começa agora o Start Eldorado, aqui nos 107,3 da Rádio dos Melhores Ouvintes, a Eldorado FM também no nosso aplicativo Canais Digitais na Alexa. Sejam todos muito bem-vindos ao programa que fala de transformação digital, tecnologia, seus impactos nos negócios e também na sociedade. E hoje, em destaque por aqui, a jornada das Smart Cities. Danilo Veloso, secretário de Tecnologia, Inovação e Projetos, criador e atual coordenador do projeto Cidade Inteligente do município de Pindamonhangaba, interior de São Paulo, estará conosco. A cidade foi certificada como Smart City, a segunda no Brasil pela ISO e vem ganhando reconhecimento internacional por ações de integração de tecnologias e inovação em várias áreas do governo municipal, como o intenso uso de dados preditivos, iniciativas de governo digital, inteligência artificial, uso de IoT em prédios públicos nas ruas para monitoramento da Segurança Pública, uma frente de educação 4.0, tudo isso baseado em conectividade via redes de altíssimo desempenho. Daqui a pouco, eu, Daniel Gonzalez, converso com ele aqui no Start. Start Eldorado Smart Cities em destaque hoje aqui no Start Eldorado. Vamos falar mais uma vez de tecnologia de inteligência na gestão pública. Eu estou recebendo Danilo Veloso, secretário de Tecnologia, Inovação e Projeto de Pindamonhangaba. Ele que é idealizador atualmente coordena também o projeto Cidade Inteligente do município do interior paulista. Prazer em contar com você aqui, Danilo. Tudo bem? Boa noite. Boa noite,
2: né Obrigado aí por poder compartilhar aí as ações de Pindamonhangaba, né? Cidade aqui do interior de São Paulo, Vale do Paraíba, 170 mil habitantes. E, e que tem um perfil que é da maioria das cidades aí do, do país, né? E que a gente pode demonstrar aí para os demais, né? Que é possível, né? Fazendo a coisa certa dentro das quatro linhas, das regras gerais aí, transformar uma cidade, dar patamares corporativos aí para uma cidade, né? dar, que o, o mecanismo, né? O engine da máquina pública possa performar aí igual uma empresa, né? O prefeito nosso, aqui, Zael Domingues ele sempre fala que Pindamonhangaba é uma empresa e ele não admite aqui um trabalho né, que não traga valor para o cidadão
0: são muitas as ações pelas quais Pinda tem chamado a atenção pelo resultado aí de se tornar uma Smart City inclusive certificada pelas regras ISO, globalmente reconhecidas e colhendo esses frutos aí que você citou não é Danilo? Eu sei que são muitas práticas de transformação digital, de tecnologia de passando aí por automação de processos, pelo uso de inteligência artificial, muita coisa dentro da prefeitura, queria que você começasse destacando aí na tua visão quais são as principais linhas de trabalho que vem sendo adotadas pela gestão de vocês, no sentido de consolidar a cidade como uma cidade inteligente?
2: São muitas camadas. Né? A primeira camada a se edificar é a infraestrutura tecnológica. Então, que a gente possa colocar aí, em qualquer parte do município coletores de dados ou comunicação, usar né, IoTs para todo o município, conectar todos os prédios públicos, praças, né, câmeras, que, que, que a gente consiga pavimentar, alicerçar a cidade né, com o um pilar tecnológico Mas quando a gente fala de cidade inteligente A gente não está falando de tecnologia né? Então, por exemplo, a ISO 37 e Elas são poucos os indicadores de tecnologia É muito mais indicativos de ações criativas, e inteligentes né? Então, por exemplo, a busca do, em reduzir o desemprego né? A busca em massificar a tecnologia A busca pela sustentabilidade isso passa pela, pela forma de você procurar soluções pouco triviais para a gestão pública. Então, uma das coisas que a gente combate aqui é o mais do mesmo, ou a fala sempre foi assim. Eu costumo dizer que colaboradores aqui que falam dessa forma, eles não têm lugar né, nessa equipe, não têm lugar nessa gestão. A gente quer pensar fora da caixa, pensar formas diferentes. Uma das coisas que nós colocamos ah, é... Quem disse que a máquina pública ela tem que pagar por tudo? Né? Você pode buscar mecanismos de financiamento pela iniciativa privada, então que ela possa explorar serviços no qual historicamente a máquina pública é incompetente ou que não presta o, o bom serviço. Então um exemplo, né? Quando a gente fala de, de economia circular. Então, eu não preciso contratar uma empresa para fazer isso. Né? A gente, por exemplo, inovou fazendo um chamamento para que uma empresa né, da, da iniciativa privada pudesse vir e explorar os serviços ali e ganhando, obtendo ali uh, o financiamento da ação pela própria ação. Então, isso é uma forma de você conseguir implementar um serviço que a sociedade precisa sem precisar pagar por isso. E outras formas mais. Por exemplo, pagamentos digitais, né? Pagamentos. É, você abre um chamamento e você coloca que a empresa explore isso e coloca a taxa nesse tema do serviço. Então, acho que o grande aprendizado, o grande sucesso do Pinda é em criatividade e implementar o serviço.
0: Legal. Tem muito a ver com inovação, inclusive, Danilo, isso que você está nos colocando aqui. Muito bem. Agora, a sociedade, é claro, ganha e ganha muito com isso. A relação com o cidadão fica melhor passando por essa conectividade, por esses, essas iniciativas que você nos citou. Como que a Prefeitura de Pinda vem usando os dados que uma cidade gera e produz em prol, em benefício da população? Por exemplo, para identificar um problema, para é, descobrir uma demanda, para reduzir o tempo em que o cidadão que precisa de um serviço digital tem acesso a esse serviço e consiga concretizar a sua demanda. Como que é um pouco essa tecnologia de analytics de vocês, Danilo?
2: Bom, tudo que a gente processa aqui a gente transforma em dado para que possa nortear as nossas ações. Então, a gente utiliza aí ciência de dados há uns dois anos, mais ou menos. Nós criamos um data lake aqui, conectando todas as bases, cruzando com dados públicos, para que possa fazer né, com uma melhor decisão. Então, a gente acompanha, em tempo real, a performance de arrecadação do município. Então, a gente consegue entrar, o prefeito ele tem um BI, que é acessado pelo celular, e ele sabe a arrecadação. Então, vou dar um exemplo em termos de retorno desse tipo de ação você consegue fazer isso muito mais rapidamente consequentemente os resultados são melhores o ano passado nós crescemos em média vinte por cento de arrecadação na né? do ano retrasado para o ano passado a nossa exportação pulou de 950 milhões de dólares para 1.7 bilhão e a nossa expectativa nesse ano é fechar em $3 bilhões de dólares nesse ano Há seis anos atrás, nós tínhamos um orçamento de 380 milhões. A gente está batendo um bilhão de arrecadação em seis anos. Então, é, é um crescimento muito rápido. E porque você enxerga o problema e consegue rapidamente desenhar uma ação. o costumo dizer que ter problemas não é um problema. Né? O problema é ter problemas sem ação. Então, a gente consegue rapidamente olhar... Ver se tem um desencadeamento da máquina pública ou de todos os agentes públicos, se eles estão agindo em cima disso. Uma outra questão, isso também possibilita um posicionamento estratégico. Quando a gente fala em dados, a gente está falando uma gestão com base em evidências, então não tem achômetro, não tem a falácia comum na máquina pública em prometer algo, o que a gente faz é diferente. A gente projeta as ações, coleta os resultados e aí sim a gente faz política. Aí sim a gente divulga. E isso tem trazido um resultado também muito grande, até pela questão da ISO, né, um dos pilares para poder fazer a ISO, a gente fala da imagem institucional. O agente público, ele, infelizmente, ele tem uma, uma visão negativa, ele faz uma visão negativa perante a sociedade. Muitas vezes associada à corrupção, a desvios ou simplesmente... É, má gestão. Quando você adota um mecanismo de governança, e aí buscando nas grandes co corporações, cito aí, por exemplo, o caso da Erwin nos Estados Unidos, que deu origem ao Sarbanes-Oxley, a gente buscou desse aprendizado para colocar na máquina pública, para melhorar a imagem institucional né, e atrair mais investimentos. Então, veja, a gente pavimenta um caminho onde nós... Melhoramos a performance da máquina pública através de automações, através de, de modelos inovadores aí, de implementação de, de gestão pública. A gente governa, dirige a cidade com base em dados, visando reduzir risco. Né? Eu brinco que deveria existir um, um, um standard pours, aí, um fit ratings aí de gestão pública para que a gente pudesse medir as cidades, né? qual que oferta o menor risco.
0: Danilo, trazendo mais um tema do cotidiano aqui para o nosso papo, segurança pública é uma das grandes questões que surge quando nós falamos, pensamos em uma cidade inteligente, verdadeiramente smart. É uma preocupação, talvez, número um na boa parte dos municípios entre os cidadãos. Em segurança pública, quais são as ações que refletem as políticas de smart cities de vocês, em Pindamonhangaba?
2: Um dos desenhos, por exemplo, que a gente estava falando hoje, nós estamos elevando a inteligência aqui, da segurança pública nós temos 1.400 câmeras aqui na cidade é, onde a gente vai começar a fazer uma análise preditiva dos do, das ações então quem estava junto naquela a, naquele boletim naquela ocorrência será que ele tem um passado é, negativo né qual que é o histórico aí de de insegurança pública então isso eleva muito né reduz os índices de criminalidade faz com que as, os grandes investidores olham para Pindamonhangá e falam, eu quero investir nessa cidade. Estão governando como se fosse uma empresa. né Então, isso tudo desenha um pouco do que nós estamos fazendo. Porque na manhã, Gabo tem sido convidado aí para outros países para desenhar ações. Amanhã mesmo nós temos uma reunião com o governo de Israel para desenhar aí algumas, alguns acordos, algumas formas aí de evoluir a sociedade.
0: Vocês estiveram, inclusive, em Taiwan também há um tempo atrás, né? Tanto você Isso. quanto o prefeito também estiveram lá compartilhando é, essas experiências. Você ouve SATE Eldorado. Start Eldorado. E agora no Start Eldorado, continuamos a falar de Smart Cities. Eu vou receber Elias Reis, ele que é Head de Cidades Inteligentes da NEC e vai conversar um pouco com a gente sobre todas as questões que melhoram o governo digital, que melhora a vida do cidadão. Tudo bem, Elias? Boa noite para você.
1: Obrigado, Daniel, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui compartilhando informações com você.
0: Obrigado, Elias, pela presença. Elias, a gente está ouvindo hoje o Danilo Veloso, ele que é secretário lá de Pina de Tecnologia e Inovação. Ele está falando bastante aí de dados. Como é que o governo municipal pode criar esse data lake para prever suas ações, planejar melhor as políticas públicas. Como as tecnologias que a NEC traz para ajudar os municípios conseguem atuar nisso?
1: De fato, hoje nós costumamos dizer, e isso é uma premissa para qualquer empresa, né? se você não controla o dado, se você não controla aquilo que você recebe, obviamente você não consegue tomar ações, inclusive previsibilidade. E o governo nada mais é do que trabalhar com previsibilidade. Né? Hoje nós trabalhamos com sistemas orquestradores, nos mais variados projetos, nós sabemos que quando nós falamos de cidade inteligente, nós envolvemos alguns critérios que determinam essa cidade como inteligente, que vai desde capital humano, coesão social, economia, governança e a implantação da tecnologia. Então, a NEC ela visa exatamente trazer essa tecnologia, essa abordagem eficiente para que a cidade possa ter cada vez mais previsibilidade e ações que façam sentido. Uma das nossas diferenciais hoje é trabalhar com software orquestrador, que nós chamamos de Citizen Say. Esse software ele visa integrar os mais variados departamentos e projetos orçamentos, governança e fazer com que lá na ponta esse poder de governo ele consiga ali, visualizar todas as esferas da sua gestão. Através dessa gestão de dados, seja em segurança, por exemplo, né, alocar recursos necessários para determinadas áreas, na saúde alocar recursos para hospitais, atendimentos, UPAs, tudo isso eu consigo fazer a partir do momento em que eu tenho o controle de dados, no cruzamento desses dados, que vai gerar analíticas e, consequentemente, poder aí, de toda a informação para o prefeito, para os secretários, ou seja, para quem está na linha de frente desse governo.
0: E, Elias, e esse conceito é muito importante, a troca de dados, cruzamento dessas informações entre diversas esferas da administração. De repente, você tem um dado na educação que interessa para a saúde, que interessa para a segurança. Esse é um dos segredos disso tudo.
1: Exatamente. O grande problema hoje é que nós vemos no governo de forma geral, né, são os dados apartados. Então, hoje eu tenho uma Secretaria de Segurança Pública, que muitas vezes não tem o um dado da Secretaria de Ambiente, que não tem o um dado da Secretaria de Educação, e, na verdade, lá na ponta, quando eu vejo uma cidade como uma grande empresa, né, todos os dados interessam. Então, é necessário que esse cruzamento de dados possa, ali, a todo momento gerar informações. E é isso que a NEC traz, cruzamento de dados eficientes, geramento de, geração de analíticas e, consequentemente, o poder da informação lá na ponta.
0: Elias Reis, head de Cidades Inteligentes da NEC, participando conosco aqui do Start Eldorado. Um abraço, Elias, boa noite, até a, próxima. até a próxima. Estou de volta, este é o Start Eldorado, aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes, a Eldorado FM, que você ouve em 107,3, no rádio, também no aplicativo da Rádio Eldorado, nos canais digitais, na Alexa. Hoje eu recebo Danilo Veloso, ele que é secretário de Pindamonhangá. Cidade do interior de São Paulo E coordenador do projeto de cidade inteligente no município E nós estamos falando sobre Smart Cities e a experiência de Pindamonhangaba Queria trazer um ponto aqui, Danilo, que é o seguinte A questão da inteligência artificial Está muito presente aí em muitos tipos de negócios Basicamente é, um, é, é a moda que veio para ficar aí de eficiência Pindamonhangaba está implementando inclusive uma ferramenta de inteligência artificial Que é a BARD do Google Como é que ela vai ajudar aí em tudo isso que a gente está conversando aqui? nesse bom uso dos dados e nesse planejamento estrito aí da gestão
2: é ah, importante ressaltar assim, né? Inteligência Artificial não é algo novo, né? Isso vem já de redes neurais. Como nós temos facilidade em grandes capacidades de armazenamento, isso facilitou. Nas ações antes, né? A gente já tinha algumas análises preditivas, alguns mecanismos de A, né? Muitos orientados analíticos para poder trabalhar. E aí nós adotamos aí o Bard, né? Internamente para auxiliar como um copiloto aí das ações e estamos implementando um chatbot com linguagem é, generativa. Então, vai ter um assistente virtual, né, onde o munícipe pode falar isso, 24 por 7, e resolver os problemas dele. A prefeitura já é 24 por 7. Né, mas o que a gente quer é que o munícipe converse naturalmente com a ferramenta. Até porque ele vai narrar os fatos da maneira dele, né, e que você consiga captar. Então, hoje utilizamos o BARD aqui internamente, né, para como um copiloto, é, para facilitar a vida do servidor público. Qual que é o problema a ser resolvido? Eu sempre falo dessa forma com um design thinking, né? Nós temos muitas idiosincrasias para falar bonito aqui entre governo municipal, governo estadual governo federal. Quase que são mundos totalmente diferentes que muitas vezes não se conversam né? o legislativo lá de cima cria leis e o servidor público aqui da ponta não sabe delas então a comunicação é muita, muito falha, né? Como já é visto, né, a própria gestão de projetos, 90% dos problemas de projetos são feitos com falha de comunicação. Ah, então, a gente quer estreitar, quer facilitar. Né? O servidor público ele, ele não tem um trilho para trabalhar, mas ele tem que ter uma trilha, ele tem que ter um, um caminho ali com uma certa margem de manobra, onde ele possa dirimir ali as dúvidas e poder criar. Então, ah, os problemas eles são repetitivos. Muitas vezes é, são, são as mesmas formas, mas eles chegam de formas diferentes. Então a gente quer otimizar o tempo, quer, eu acho que o, quando a gente fala de tempo, né, e aí, olhando aí, a automação da IA, ele é o, o bem mais caro que as pessoas possuem. Tá? Porque a gente fala de valor, quanto custa ficar esperando por algo? E a inteligência artificial pode ajudar. É algo inovador porque a máquina pública não faz uso disso vai ser mais inovador agora colocando num chatbot, né? mas não com aquele tradicional menuzinho de opção, né? para uma opção financeira 1, um, para educação 2, a gente quer que a pessoa se comunique igual um ser humano e que o, o sistema entenda ali e consiga sugerir ações para ele. Então, já de antemão, já resolveu muito tempo de alguns processos aqui, na forma de aplicar além, né? porque a gente quer evoluir para outras, outras formas de, a, de aplicação.
0: E claro que aí você também tem passa a ter mais dados que podem ser usados, por sua vez retroalimentar a ferramenta para ir melhorando tudo isso. E falando em educação, tem um lado muito interessante também da questão em bonhangaba que é o conceito de educação 4.0. A rede pública de ensino, a rede municipal, já adota há um tempo e, inclusive, incentiva todas essas ações e essa inovação que nós estamos também conversando aqui, como que esse conceito já é aplicado no dia a dia da rede, Danilo?
2: Então, ele já é aplicado há uns quatro anos, mais ou menos, tá? então, a educação ela já tinha uns um sistemas, né? já tinha uma plataforma EAD, já tinha uma plataforma de gestão, já utilizava de lousas inteligentes, né? não de projeção, mas telas LCD de 80 polegadas, onde o professor pode, pode buscar conteúdo, pode criar aula. Né, com muitas funcionalidades. Uma lousa aqui, por exemplo, ao término de uma aula, o professor pode clicar e mandar para o WhatsApp para o pai do aluno a aula que ele teve hoje, para ele poder acompanhar. A parte nutricional é acompanhada pelo sistema. Isso já é feito, né? todas as escolas possuem Wi-Fi, os professores notebooks, Chromebooks, já está num ambiente conectado com câmeras. Então, todas as escolas têm câmeras de monitoramento para ofertar segurança dos alunos. É, os próprios ônibus que, que buscam os anos para a escola e vice-versa, já tem um sistema de rastreamento. Então, o pai consegue, a escola sabe onde que está naquele momento, já sabe os alunos que fazem utilização disso. O que a gente está numa etapa é de otimização. Quando você leva ah, o nível de automação, é muito conhecido por uma parafernália digital. né Então, isso acaba, às vezes, atrapalhando. Então, nós estamos investindo um pouco na educação né, dos usuários para melhorar a utilização das ferramentas né, em busca de conteúdo. A próxima evolução da educação, aqui nós estamos implementando um BI na educação, então, para a gente poder ver números e poder ajustar a performance. Então isso é uma coisa inovadora, não é aplicada na educação, mas graças a esse histórico de automação, a gente tem um volume de dados que nos permite aí fazer esse ajuste, fazer essa utilização. Muitas vezes, nas escolas, o problema né, ele é formado basicamente por pedagogos, né, mas existem poucos administradores. O que a gente está fazendo é uma mescla entre a administração da performance da, da, da educação né, e, e novos mecanismos de aprendizado, através de ferramentas de automação, que auxiliem o pedagogo com conteúdo, com desenho de novas lições, aplicações de prova, né, próprias horas de de trabalho que são obrigados a fazer para poder construir conteúdos, construir aprendizado.
0: Danilo, para a gente concluir nossa conversa, eu queria uma visão tua de futuro. Nós temos aí, por exemplo, 5G se consolidando é, no Brasil e isso abre possibilidades de conexão de milhões de dispositivos, internet das coisas, você pode colocar isso em, em vias públicas, potencializar na segurança pública, você citou o exemplo de um vídeo analítico, de câmeras, enfim, o que, que a cidade planeja aí daqui para frente, com base nessas redes de alta velocidade, nessa conectividade?
2: Nós temos um projeto em andamento aqui, já indo para a licitação, até o fim do ano a gente vai ter uma avenida inteligente, que é a Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, ela é a espinha dorsal da cidade, então ela vai ter 5G puro de ponta a ponta, o que a gente está falando não é o 5G das grandes operadoras, que é o DSS, a gente está falando de 3 GB por segundo de comunicação. Um dos grandes problemas de Pindamonhangaba, a cidade vem ganhando muito dinheiro, mas falta opções aqui para que as pessoas possam gastar o seu dinheiro. né? Então, investir em um bom restaurante, né? uma coisa diferenciada. Ele acaba indo para cidades ao redor. Então, o que a gente vai fazer é colocar o 5G e ofertar para grandes empreendimentos. Então, o que que a gente quer? A gente quer que eu vou fazer um, um merchan aqui, mas é só para o ouvinte aqui ter uma ideia. Eu quero um Fridays aqui na Avenida, eu quero um Outback. Eu quero um Américas, eu quero empreendimentos desse tipo. Pessoas que vierem a investir aqui em Pindamonhangaba para colocar esse investimento, nós vamos dar de graça ao 5G para ele tornar esse empreendimento é inteligente. Então, é uma iniciativa onde a prefeitura está fazendo isso e vai expandir isso para toda a cidade. O segundo passo é criar toda a cidade inteligente utilizando o 5G. Mas até o fim do ano, a gente já tem uma cidade inteligente, primeira do país aí, a utilizar o 5G de verdade. E isso conecta desde a entrada da cidade, onde tem um parque industrial, onde faremos projetos de indústria 4.0. No meio do caminho, uma escola de tecnologia barra parque tecnológico que a gente está desenvolvendo, ao próprio passo Municipal, e vai terminar no Bosque da Princesa, que era um bosque onde tinha uma biblioteca bem, bem obsoleta, e a gente está reformando o local e criando um, um co-working, né, um espaço, terão aí 10 startups que já estão incubadas dentro do nosso programa Start Pinda, e elas terão um local, e esse local terá a de 5G. Veja, eu falei de quatro exemplos práticos, onde a gente vai... Investir dinheiro economizado nesses últimos anos, economizando 120 milhões de reais para os cofres públicos, e esse dinheiro é que a gente está investindo.
0: Muito bem, agradeço demais a presença do secretário de Tecnologia, Inovação e Projetos, Danilo Veloso, ele que é de Pindamonhangaba, também criador, idealizador e coordenador atual do projeto Cidade Inteligente do município de Pindamonhangaba, interior de São Paulo, região do Vale do Paraíba. Grande abraço, Danilo, muito obrigado pela entrevista, pela atenção aqui com 20 da Eldorado firme do programa Start. Um abraço para você, boa noite
2: e até a obrigado, próxima. Boa noite a todos.
0: Tchau, tchau. Start Eldorado Termina aqui o Start Eldorado de hoje, tecnologia, transformação digital, seus impactos nos negócios, no nosso cotidiano, na sociedade. O Start, que também é podcast, você pode ouvir todo sábado pela manhã no canal Estadão Notícias, bastando para isso seguir o feed nos principais agregadores de streaming. Por lá você ouve o Start, todas as edições que foram ao ar durante a semana aqui na Eldorado FM. E na quarta-feira que vem, nove da noite, nós temos encontro marcado novamente aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes, com mais um programa inédito falando de tecnologia e transformação digital. O Start Eldorado é apresentado por mim, Daniel Gonzalez, e tem os trabalhos técnicos do Carlos Amaral. Você ouviu Start Eldorado. Oferecimento NEC, inovação em 5G, identificação digital, redes e segurança. NEC, tecnologia para sociedades conectadas e seguras.
2: Orchestrating a Brighter World. NEC